1: Ну, вы знаете, честно говоря, конкретно православные медиа, они в последние годы становились все менее и менее какими-то значимыми и интересными. Мы только можем говорить про телеканал «Спас», наверное, как влиятельном православном медиа, да, который можно как-то отсматривать и отслеживать. Поэтому тут скорее можно говорить просто про само присутствие православной церкви в информационном поле, как темы, как актора и так далее. Но тут я бы, конечно, сказала, что для меня самой было неожиданностью настолько активное вовлечение церкви на всех уровнях в поддержку войны, потому что все-таки церковь никогда не отличалась какой-то большой инициативой в своей информационной деятельности, да, обычно это было пассивное реагирование, да, на какие-то внешние раздражители. И чаще всего это было довольно непродуманно. Ну, тут можно вспомнить, не знаю, 2012 год всю эту историю. Сначала с спускает, потом со стертыми часами, а потом сна на пылью. Если рассматривать цинично, да, с такой ПИАР с точки зрения, политтехнологически это было, конечно, абсолютно провальная, так сказать, кампания.
0: Те события, о которых говорит Ксения, относятся к 2012 году. Многие наверняка слышали о панк-молебне Богородицы Путина прогони который в Храме Христа Спасителя провела группа Пусирайт. Ее участницы, Надежда Толоконникова, Мария Алехина, получили реальные тюремные сроки по делу о хулиганстве – два года колонии. Тогда же, в 2012 году, в интернете появилась фотография, где патриарх Кирилл сидит в часах-бреге стоимостью свыше 30 тысяч долларов. При этом на сайте патриархии часы были заретушированы, но их отражение на поверхности стола осталось. РПЦ сначала все отрицала, но позже извинилась за инцидент. И, наконец, история с нанопылью. В 2012 году проживавшая в квартире патриарха в так называемом «доме на набережной» Лидия Леонова подала иск к священнику и бывшему министру здравоохранения России академику Юрию Шевченко. Она утверждала, что во время ремонта квартиры Шевченко в квартиру патриарха якобы проникла пыль, испортив мебель и книги. Экспертиза Института общей и неорганической химии РАН установила, что это строительная пыль содержат опасные для здоровья компоненты, включая наночастицы, способные вызывать онкологические заболевания. В итоге суд встал на сторону представительницы патриарха и постановил взыскать с Шевченко почти 20 миллионов рублей. В ходе разбирательства
1: выяснилось, что Шевченко тяжело болен раком. Когда церковь всячески продвигала идеи, что против нее ведется информационная война, кем-то там срежиссированы совершенно конспирологической теории этой информационной войны против церкви каких-то внешних сил. Мне кажется, вот тогда был переломный момент, когда патриарх почувствовал себя, прежде всего, жертвой травли. Я так понимаю, что он всерьез это переживал. И плюс к этому тогда действительно было гораздо больше разнообразия независимых СМИ, которые все время про это писали. Но потому что правда, было весело. То часы сотрут, то какую-то нанопыль придумают, не весел был, только про пусть и, это, и про то, что патриарх сначала вроде как едва ли не поддержал протестующих, когда были протесты за честные выборы. Но ну, а потом резко сдал назад и понял, что кроме власти его защитить от этой, значит, агрессивной травли больше некому. Ну, вот тогда, мне кажется, была какая-то на эта черта, хотя понятно, что тенденции все равно были бы те же самые, но просто это не было бы так радикально, как мне кажется, потому что все-таки страх это такой двигатель происходящего.
0: Да, я просто здесь хочу пояснить, что дело пусть и рает, для тех, кто не помнит, это 2012 год, это довольно давно, это еще до Крыма, до всех событий в Украине. То есть вот что-то меняться по вашим наблюдениям начало именно тогда, больше 10 лет назад. Да. И основной момент был этот страх и желание церкви каким-то образом найти защиту в лице Кремля, в лице государства.
1: Ну не то, чтобы она раньше ее не искала. Исторически да, всегда была зависима от власти, и это долгий разговор, но просто в постсоветской истории там все-таки были конфигурации не всегда однозначные. Да, там В 90 е была одна ситуация, потом при раннем Путине немножко другая. И все-таки, когда выбрали патриарха Кирилла, несмотря на то, что ну, относительно его человеческих качеств у меня не было никаких иллюзий, но относительно его политического какого-то драйвера, да, иллюзии были. То есть казалось, что он будет гораздо более самостоятельным, что у него будет какая-то своя позиция, в том смысле, что он все-таки человек довольно властный, амбициозный, и казалось, что он захочет иметь больший политический вес. А вместо этого церковь превратилась в какой-то пропагандистский канал. И вот это все оформлялось постепенно. Там же нет какой-то продуманной стратегии. Это все такие ситуативные подергивания. В 2014 году, надо сказать, патриарха и вообще церковь вела себя довольно осторожно, по той причине, что она пыталась сохранить Украинскую Православную церковь в своем составе. То есть, вот тут надо понимать, что разница между 2014 годом и нынешним в том, что между ними был 2018 когда была создана Православная Церковь в Украине, национальная поместная православная церковь, которая получила независимость от Константинопольского вселенского патриарха Варфоломея, который претендует на то, что он вообще главный, как бы, в мировом православии. Там есть разные экономические взгляды на это. Все-таки, конечно, в православии нет Папы Римского да, там совершенно другие отношения. Но, тем не менее, Варфоломей просто очень сильная фигура, да, такая и политическая, и у него есть весы и обусловленные какой-то исторической легитимации, там, богословской, неважно, то есть очень долго объяснять. Это был большой удар по патриарху Кириллу, что все-таки Варфоломей пошел на создание в Украине канонической, независимой от русской церкви. И, конечно, это была ошибка патриарха Кирилла и до него, наверное, даже патриарха Алексея, что они раньше не дали автокефалию украинской православной церкви, которая до сих пор так и непонятно, вышла на состав московского патриархата или нет. Они сами утверждают, что да, но юридически и канонически там есть некоторые, мягко скажем, нерешенные вопросы.
0: Ксения, мне кажется, здесь тоже важно пояснить для слушателей, что в Украине есть украинская православная церковь, которая до вторжения в феврале была как бы частью РПЦ и, в общем-то, существовала вот в этих рамках, а в 2018 году была создана православная церковь Украины, и это совершенно другая история, это уже отдельная украинская церковь, правильно? Это две разные как бы институции, получается.
1: Это две разные институции, да. Православная церковь в Украине, которая получила независимость. Она тоже не на пустом месте была создана. Это не какая-то церковь, которую греки привезли на украинскую землю. Там просто еще с 90-х годов существовали разные юрисдикции. Там был запрос очень сильный в Украине на самостоятельную церковь но вопрос вот этой вот каноничности, да, ее легитимности, он стоял очень острый, там все друг друга называли раскольниками, там существовало несколько юрисдикций, и вот грекам удалось, если так совсем, мы сейчас так делим, да, условно православный мир на русский-греческий, и греческий, хотя он так тоже не совсем четко делится структурам, аффилированным с патриархом Варфоломеем, скажем так, удалось все-таки как-то консолидировать вот эти силы в Украине, которые хотели по местной церкви, и создать вот эту новую православную церковь в Украине, которая продолжает быть значительно меньше по числу прихожан, чем украинская православная церковь, которая до недавнего времени еще считалась как бы частью русской. И за время даже войны всего десять 10% приходов перешло из одной юрисдикции в другую. Там в Украине так устроено законодательство о религиях, что так как каждый приход зарегистрирован сам, как религиозная организация, то он может принимать эти решения о переходе, в общем, самостоятельно. Там сложная очень ситуация. Ее невозможно описать ни политическим языком, ни каким-то однозначно социологическим. Там просто человеческий фактор очень сильный, какие-то настроения, чувства. Но факт тот, что патриарх Кирилл за все время своего патриаршества в вот этот вопрос не решил. Он ему достался в наследство еще от патриарха Алексея, и они считали, что они могут удержать Украину просто самой идеей, что вот православие должно быть единым. Они, ну, особенно Кирилл, просто не отдавали себе отчета, насколько я понимаю, в том, что отдельное государство это отдельное государство, в нем отдельное общество свое самостоятельное, и, соответственно, уже другая церковь, вот украинская православная церковь, несмотря на то, что в ней были все те проблемы тоже, которые в русской, там и коррупция, и какие-то олигархии, и, не знаю, педофилию, священник, ну, короче, весь список проблем, которые могут быть, но она была другая уже изначально, последние, не знаю, сколько лет, двадцать, это было понятно. И то, что Кирилл пытался ее просто силой удержать, вот это все и кончилось тем, что сначала он потерпел такое сокрушительное поражение в 2018 году, и это в итоге его привело к тому, что он вынужден Абсолютно полностью самоидентифицироваться с Российской Федерацией и ее интересами.
0: Вы даже сравнивали это событие 2018 года, когда была создана Православная Церковь Украины. По значимости для Кирилла вы писали: это то же самое, что для Путина Майдан в 2014 году в Украине.
1: Ну да, потому что это же события, которые пугают. То есть, если Путина пугают оранжевые революции, то патриарха пугает церковная независимость. Ну, это тот же самый страх, какая-то совершенно психологическая вещь, да, что меня сейчас все бросят, а я маленький мальчик со мной никто не будет играть, поэтому я сейчас всех побью и силой всех верну в свою песочницу. Ну, я, конечно, немножко утрирую, но механизмы те же самые, что вдруг какие-то люди, которые не хотят быть с тобой, не хотят с тобой жить, не хотят с тобой водиться, да? и вместо того, чтобы это принять, их отпустить и как-то попробовать дружить на взрослом уровне, принять их инаковость да, и их право на выбор, возникает вот такое дикое совершенно насилие, которое основано, безусловно, на страхе, отверженности, брошенности и чем-то таком. Недавно вы написали колонку в
0: Moscow Times «Религия как наступательное оружие России», и в ней вы цитировали «Американский институт изучения войны», который подчеркивал, что Россия продолжает использовать религию в информационных операциях по дискредитации Украины. Вот сейчас мы как раз подступаемся к этой теме про новый уровень участия РПЦ в пропагандистском механизме. Как именно сейчас власти России используют РПЦ и
1: насколько эффективно вот это наступательное оружие? У меня нет очевидного ответа, в котором я была бы уверена. Вот этот механизм использования, насколько он прямой, там есть какое-то очевидное взаимодействие, поддержка, какой-то политический торг. Вот эта история с перемирием, так называемым, которое патриарх запросил, а через пять часов Путин подписал указ, это же очевидно, что это была постановка срежиссированная. Да? Вот такое прямое действие мы первый раз наблюдали вот на Рождество 7 января, что было ясно, что отношения таковы, что там какие-то сценарии либо спускаются сверху, и Патриархия просто берет под козырек, либо они как-то в какой-то форме совместно обсуждаются. Я думаю, что такого однозначного описания того, как этот процесс происходит, нет даже у тех, кто как бы близко к этим решениям находится. Тем не менее, вот такое прямое действие мы наблюдали первый раз. Поэтому я не не думаю, что это использование настолько однозначно. Конечно, патриарх никогда не ослушается советской власти, это совершенно очевидно. Тем не менее, сейчас есть еще некоторые совпадения интересов. То есть там может быть не прямое использование, а какая-то ситуативная симфония такая, потому что их интересы очевидным образом совпадают. Все хотят вернуть себе части бывшего Советского Союза, территориальные зоны влияния, утвердить себя как какую-то силу, тем более, если патриарх сделал такую ставку на полное подчинение Российской Федерации, соответственно, он теперь повязан с ее судьбой до конца. И, в общем, отчасти это такой эффект, ну, не заложника, а такого добровольного заложника, потому что это уже защита своих интересов. Да? Чем сильнее Путин, тем лучше церкви, если происходит какой-то сценарий скажем так, ослабление да аккуратно, то неизвестно, какова же будет судьба церкви. То есть она полностью завязана. да Будет Россия, будет церковь. Имеется в виду это Россия и эта церковь. При таком совпадении интересов, разумеется, они что-то координируют в какой-то форме. В частности, вот это политический аргумент, который как раз... Ну, Путин же с самого начала, еще 21 февраля, в своей речи упомянул, что на Украине, значит, каноническое православие нуждается в защите. Я уже точно не помню, как эта цитата звучала. Меня еще тогда, еще как бы три дня оставалось до войны, хотя было понятно, к чему все идет, но мы же не верили. Покоробило, что что что-то они там собираются. Странно, вдруг Путин сказал про церковь в такой форме. Вот, и так это до сих пор и используется этот аргумент, Потому что один только язык защищать это слабо как-то. Вот эта русскость, да, которую они защищают, она должна иметь еще какие-то очевидные формы выражения, да, какие-то стилистически более убедительные. Ну вот церкви. Ксения,
0: а как эта координация выглядела до войны, что ли? И можно ли предположить, как она может выглядеть сейчас? То есть мы, например, знаем и слышали о методичках, которые спускаются руководству СМИ из администрации президента, о том, что писать, как писать, какие тезисы использовать, куда поворачивать все эти нарративы. А как
1: это может быть устроено в случае с РПЦ? Методичек я своими глазами не видела. То есть я не обладает достаточной подтвержденность двух источников информации, чтобы утверждать, как именно это работает. Я предполагаю, что это все максимально неформально на уровне каких-то договоренностей, созвонов. формально же патриархии не нуждается в каком-то документообороте с государством, она же не министерство. Там все решается гораздо проще. Как церковный экономик абсолютно серая и теневая. Точно так же вот эта вот система отношений с государством при отсутствии формального какого-то подчинения. Там же все закрывается постепенно, так же как и в государственной власти. У журналистов становится все меньше источников. Те источники, которые остаются, все меньше говорят. Ну и они сами боятся, что их контролируют. Но как бы источники, да, это обычно все-таки люди, которые претендуют на какую-то, собственную субъектность что они могут на что-то влиять, они сообщают информацию журналистам или кому-то извне, потому что это тоже, но ну, мы понимаем, да, как это устроено. То есть это люди, у которых была отчасти свой интерес, даже если он был совершенно гуманитарным там, и альтруистическим, но все равно у них был какой-то азарт, амбиции, там, не знаю что. А с годами таких людей в патриархии просто не осталось, то есть там остались только тихие исполнители, которые чего изволите, ну и, собственно, это ровно тот же процесс, который в государственной сколько я понимаю, происходит когда президенту докладывают только то, что он хочет услышать, да, и показывают по телевизору то, что ему понравится, а потом, исходя из этого, он вдруг принимает решение, и все удивляются. Это, конечно, грубая схема, да, немножко карикатурная, но примерно в том же стиле, то, что у патриарха Кирилла вообще сложно с кадровой политикой, и он, видимо, сильно еще такого параноидального несколько склада «человек». И он себя окружил довольно такими серыми, посредственными людьми, которые, конечно, информация ни с кем не делится особо, потому что зачем? И мне интересно. Характерно, что даже существовали, вот еще даже в двадцать 2021 году, некоторые сливные телеграм-каналы именно для церковной информации. И там было видно, что участие из них действительно есть источники. Ну, как обычно, эти анонимные телеграм-каналы среди 10 сообщений абсолютной пурги внезапно находится реальный слив, который соответствует действительности и важен. Вот Примерно такие же были телеграм-каналы, они перестали все работать буквально в 2021 году закрылись. Насколько мне известно, ни у одного из каких-то внешних людей, журналистов, там, экспертов, в общем, нету таких прямых источников сейчас. Есть какие-то отдельные случаи, отдельные люди, которые ситуативно оказываются вовлечены в какую-то конкретную проблему, и они могут что-то рассказать.
0: Ну, Ситуация выглядит абсолютно зеркальной. Когда мы говорили с журналистами, которые занимались внутриполитическими темами, они примерно так же описывали все последние годы и все процессы, которые происходили в медиа, что все больше исполнителей вокруг Путина, что все меньше источников, что все меньше уровень информированности источников. И к 2022 году пришли к тому, что источников стало оставаться все меньше и меньше. И это буквально единица сейчас. Как журналистам, которые работают с темой, связанной с РПЦ, получать какую-то информацию, добывать какую-то информацию, если источников почти не осталось, и доступа к каким-то людям внутри РПЦ практически нет.
1: Тут, конечно, очень сложно, получается, у меня ставите в ситуацию, когда я должна доказывать свою экспертность. Это немножко такой вопрос (говорный). коварный. Я, конечно, не могу вам полностью рассказать, как это реально происходит, потому что... ну во-первых, понимаете, церковь – это все таки такая тема с очень длинными сюжетами. да, То есть если ты давно внутри и за ними наблюдаешь, то, в общем, ты понимаешь, что все, что сейчас происходит, какие-то вещи. Они не сегодня самозародились, и вдруг мы упали с Луны, и должны их как-то описать. Это какой-то процесс, за которым ты следишь там последние, не знаю, страшно сказать, 20 лет. То есть, когда ты, в принципе, понимаешь логику механизма принятия решений, в том числе, и знаешь часть из тех людей, которые сейчас, допустим, с тобой не разговаривают, но когда-то вы с ними разговаривали. Когда они говорят, да, вот ты читаешь текст чей-то даже там, пост в Телеграме, ты слышишь человека, его интонацию, логику за этим, понимаешь, что он на самом деле имел в виду, да. Но это комплекс каких-то полуинтуитивных вещей, которые на опыте основан. Плюс внимательно надо следить за фактами, да? надо знать, где поискать, где посмотреть, как проверить. И плюс к этому есть, конечно, все равно какая-то разветвленная сеть. Да? Это не источники, которые там близко к телу, условно говоря. Но есть некоторая разветвленная сеть контактов людей, которые так или иначе затронуты этой ситуацией. И ты с ними разговариваешь, разговариваешь, выясняешь. Если что-то в чем-то сомневаешься, то, конечно, ты звонишь компетентному человеку, потому что все со всеми там знакомы уже сто лет, говоришь, можешь мне уточнить, я что-то не уверена, мне вот так кажется, как ты думаешь, это так или нет. И внезапно выясняются какие-то подробности, ты уже знаешь, что искать и где. Поэтому, в принципе, все равно это, ну, как бы это сложно, но не надо переоценивать тоже наличие каких-то суперисточников. Они тоже иногда могут преследовать какие-то свои цели и. Не все обязательно подтверждать из прям уж первых рук. Да, есть какая-то общая логика процесса, есть знакомство через две-три руки, есть какие-то совершенно иногда неожиданные вещи, сами приходят. Потом у меня, я, например, очень много просто вообще в жизни с людьми разговаривала и ездила по стране. И у меня очень много контактов на как раз низовом уровне, да, и тебе вдруг могут, ну, я сейчас немножко утрирую, да, но позвонить, написать мой там какой-нибудь знакомый священник из какой-нибудь дальней епархии, сказать, слушай, тут такая бумага из патриархии пришла, офигеть, хочешь, я тебя этим куда-нибудь скину. И так как я всегда очень много именно дружила со священниками, ну, вот правда, просто какие-то личные контакты по-человечески мы поддерживаем какие-то отношения. Соответственно, какие-то новости, они все равно просачиваются. Ну, вот, например, Я точно могу утверждать, и это как бы не не одна я это говорила, но просто поначалу это было довольно странно и нуждалось в подтверждениях, что многих священников, которые подписывали какие-то письма, а у нас были письма священников открытые, Первый был в девятнадцатом году по московскому делу, потом были и про белорусские протесты, и вот сейчас с началом войны все-таки смелые священники 300 человек там подписи поставили, там часть из них за границей служит, но все равно не могут лишиться работы. Еще в девятнадцатом году ФСБ стал просто по списку проводить беседы вызывать там кому-то звонили кому-то угрожали всерьез кому-то отделывались просто формальной звонком в епархию со словами Нас, нам тут велели вашего проверить вы ему там скажите что посторожнее то есть там разный был диапазон сейчас уже как бы это все вышло в сми про это писали и говорили в том числе я но изначально это вот так узнается что вдруг там говорят а ты знаешь в фсб вызывали ну, условно говоря, потом выясняется, что и отца Петра, и еще кого-нибудь. Ну, то есть информация, она вот так, ну, как у журналистов устроена. Конечно, неприятно не иметь источников. С другой стороны, я сейчас с трудом себе представляю по-человечески, да, морально, как можно общаться с людьми, которые вот эти решения принимают. Угу. Я не знаю. Ну вот вы сказали, да, об этом письме, открытое письмо
0: с призывом прекратить войну, под которым подписались почти триста священников. А насколько в целом сильна оппозиция внутри РПЦ? Могут ли эти
1: люди на что-то повлиять? Ну, смотрите, первый ответ такой в режиме Блица – нет. Нет, не сильна, нет, повлиять не могут. Но если немножко подумать, то... Знаете, я много вообще думала в последние годы, о смысле наших этих писем, пикетов, любого сопротивления. Но это нужно прежде всего тем, кто сопротивляется. Ну так, глобально. То есть, конечно, хорошо бы надеяться, что оно что-то сдвинется. Но ты просто не можешь не сказать, что ты против. Точно так же эти священники, но они они ничего не могут. Это один из моих тоже выстраданных любимых тезисов. Приходские священники – самые бесправные люди в России. Ну, наверное, еще заключенные. Потому что там вообще не действуют никакие законы. Но ну, ты по Акзоту не пойдешь судиться с архиереем там за какую-нибудь доплату. Ты будешь делать так, как он тебе говорит, потому что ты от него целиком зависишь, как крепостной. То есть они падают в эту щель между законодательством государственным, которое в их отношении формально соблюдается, и просто произволом, который себя представляет церковное какое-то обеспечение прав священников. Их могут лишить работы в любой момент. Их могут наказать, перевести в деревню из города, там неважно, что у них там 10 человек детей. Они не могут просто уйти в другую там, конкурирующую фирму, условно говоря. У них стоит такой экзистенциальный выбор каждый раз. Либо они лишаются сана и просто уходят. Таких очень много, потому что их ну, просто все допекло. Но так как все-таки стать священником для особенно там, для каких-то очень глубоких, порядочных людей – это Серьезный жизненный выбор. Они его не могут просто назад отмотать там ты сегодня служил литургию. Завтра ты повесил, значит, рясу на гвоздик и ушел так делают. Но это очень тяжелый выбор гораздо тяжелее, чем уволиться даже из университета, в котором ты 30 лет поработал. Поэтому это совершенно бесправные люди и для них поставить подпись под открытым письмом или сказать проповедь, зная, что на тебя могут донести со словами, что «А я не благословляю, там, ну в какой-то любой мягкой форме, но ну, понятный идти там на войну убивать, это подвиг реально, то есть это большой жест, поэтому да формально вот сейчас это ни на что не влияет, но в истории в историческом масштабе, ну как по убог все записано, я думаю так.
0: Ваше понимание ситуации в целом какое? Духовенство РПЦ, вот эти все священники, большая их часть, они искренне поддерживают войну, или вот как вы сейчас описали, они мирятся, потому что у них нет выбора, в общем-то, и они, как чиновники, исполняют волю высшего руководства?
1: Очень по-разному. Я думаю, что там соотношение примерно такое же, как в обществе в среднем в целом. Есть те, кто очень за, очень. Есть те, кто собственных детей провожает в качестве мобилизованных на войну и вешает в Инстаграме фотографии, что вот старшенького отправил Родину защищать. Есть те, кто сам погиб. Вот был отец Михаил Васильев, он совершенно искренне все делал. Просто его личный искренний порыв наконец совпал с тем, что начальство хотело. А есть, конечно, те, кто просто тихо молчит. И таких, наверное, большинство, кто говорит всё не так однозначно или «давайте над темой не будем разговаривать». А, вот. а есть те, кто не молчит и как-то в том числе и в соцсетях пишут, и уж точно лично говорят. Но вообще, если вот говорить, я, скажу специально перед нашим разговором не проводил никаких опросов, да, но те вот священники из разных регионов именно, да, меня сейчас не Москва интересует, с которым я просто это обсуждала, к слову, все говорят, что, конечно, мы можем это обсуждать только с очень близким кругом прихожан, которые точно не донесут Потому что, в общем, обстановка довольно напряженная в том смысле, что могут доносить, что действительно и в епархии их контролируют. Но вот это опять же к вопросу о бесправности. У них еще два как бы, органа контроля. И иногда свои наказывают гораздо сильнее, чем какие-нибудь силовые структуры. И региональные, я так понимаю, отделения ФСБ довольно внимательно. Плюс-минус они просто показывают свое существование. В общем, страшновато. Священники все-таки довольно публичные люди, да, так же как школьные учителя. У них есть прямой доступ, face to face. Ну, то есть все могут говорить только с доверенными людьми, со своими друзьями. Но тем не менее разговаривают. Да.
0: Вы говорите о тех, кто оставляет церковь. Много ли священников,
1: которые оставили свой сан и больше не служат? Да, уходят, а, причем довольно тихо. Я просто знаю нескольких священников, которые уехали в страны безвизовые, просто, ну вот как все от мобилизации там или от ужаса просто уехали, вот так же они. Просто это не афишируется, потому что кто-то снял сан, кто-то за штат ушел. Ну, то есть они там зарабатывают каким-то светским образом, ну условно говоря, такси, но при этом сохраняют возможность вернуться. да. То есть это не наказание какое-то, вот за штат вышел когда священник все-таки есть потребность служить, договариваются с местными, кто-то может договориться, кто-то нет, но ну, то есть это большая проблема на самом деле, потому что московскую патриархию побаиваются, не хотят портить отношения, но ну, там есть всякие разные еще канонические обстоятельства, да, что могут не разрешить там без официальной отпускной грамоты служить, но ну, то есть это для них проблема, но тем не менее они на это пошли, потому что не могли оставаться в России, там были конфликты с архиереями в том числе по идеологическим соображениям. Я знаю случаи доноса, которыми точно известно, но с меня просто взяли честное слово, что я не буду рассказывать, поэтому никаких опознавательных примет не могу дать. Но, наверное, эти истории единичны. да? То есть я не могу сказать, что я такая великая, и я знаю все, и что кроме того, что я знаю, ничего больше нет, наверняка есть. Процент невелик. Но мы же не можем все мерить по каким-то статистическим данным. Поэтому мне кажется, что каждая вот эта отдельная история, она очень какая-то ценная, потому что людей – это очень серьезный выбор, и они ставят свои семьи в несколько такие условия дискомфортные, неопределенные, но, ну, собственно, так же, как большинство иммигрантов, просто у всех там свои какие-то дополнительные сложности, у них вот эти связаны с возможностью служить и с тем, что у них у большинства нет каких-то профессий, да, которые могли бы их кормить. Ну, кто-то переучивается на айтишников, кто-то на Коучи, я вот знаю, очень странная, такая интересная тенденция, что за последние годы очень много бывших священников переучиваются на какие-то помогающие профессии. Но понятно, что на психолога надо учиться очень долго. Тем более, что мне кажется, что у священников есть некоторые профессиональные деформации, которые этому немножко препятствуют. Да? Тут надо очень сильно себя смирить, чтобы стать психологом после того, как ты много лет был посвященником. Мне так кажется. Так Коучами, какими-то фасилитаторами, и какие-то еще есть профессии, которые я даже не могу запомнить название, но тем не менее, что-то они такое вот помогающее осваивают. Это какая-то очень, мне кажется, интересная тенденция, которую в мирное время можно будет описать в каком-нибудь таком легком тексте. Но сейчас это, конечно, не очень актуально.
0: Главный тезис патриарха Кирилла сейчас это то, что русские и украинцы один народ. Русский народ, как он подчеркивает, Война спровоцирована Западом, который хочет этот народ разделить. Он говорит, что сейчас решается историческая судьба нашего народа, нужно сплотиться вокруг власти и так далее, и так далее. Ну, по сути, это еще один голос в хоре пропагандистов, чиновников и самого Кремля. Но делает ли что-то его уникальным? Насколько он важен
1: для власти? И какую роль он играет сейчас вот в общем этом хоре пропаганды? Мне кажется, что его позиции усилились, скажем так, потому что, может быть, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, за все годы патриаршества Кирилла, может быть, только в самом начале, когда он там свозил студентов на стадионы, он пытался косплеить Папу Римского и собирать стадионы для проповеди, но как-то у него не задалось. Может быть, тогда у него еще был какой-то всплеск постоянного какого-то публичного выступления. Да, у него там была телепрограмма, он все время сдает какие-то книжки своим своими проповедями, но это все был какой-то белый шум. Ну, то есть, это вот так, чтобы вы цитировали во всех медиа чуть ли не еженедельно, и я уже чувствую, что у меня расписание теперь такое: По пятницам мы ждем иноагентов, и по воскресеньям мы ждем сейчас патриарх проповедь скажет, а опять что-нибудь скажет. Это, это уже вошло в какой-то ритм. Вот, мне кажется, у него такого не было никогда. Мне кажется, что вряд ли он пребывает в таком эйфорическом состоянии от самого факта войны, что он это делает вот просто по велению сердца. Есть, очевидно, ощущение какой-то большей востребованности. И больше, я бы сказала, это не просто востребованность, это какая-то опора на какую-то большую легитимность что у него какую-то вот именно общественную стала. То есть я бы сказала, что его вес увеличился действительно за время войны. И те месседжи, да, тот смысл и тот, главное, дизайн, да, визуальное оформление такое, связанное с укоренением в истории, с какой-то традиционным визуальным оформлением, вот эти торжественные слова, там, воин, они а просто так, что это просто востребовано сейчас государством, и церковь как такой стилист отчасти выступает да, в этой истории. Но мы помним, что в конце концов Сталин Внезапно в атеистическом Советском Союзе начал свое обращение со слов братья и сестры, а в 1943 году учредил Московскую патриархию, вызвав ее просто из небытия. Он сначала всех пересажал, уничтожал, <laughs> перестрелял, отобрал, взорвал. А в 1943 году. Ну, понятно, что там были еще факторы, связанные с тем, что Гитлер разрешал открывать там храмы на оккупированных территориях. Это, отчасти, была такая пропагандистская тоже война. Но этот фактор он был. Даже в 40-е годы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. И сейчас он опять всплыл. Я бы сказала, что есть с этим некоторая связь. Собственно, вот братья и сестры, вот и теперь у нас опять святые войны. Да, не зря же. И кино про Александра Невского пристально было снято Зинштейном. Правда, но было до войны. но использовалась пропагандистски во время. В 1942 году как раз был 700 лет Ледовом побоище торжественно отмечено с этим нашим святым князем. Никто его святым, конечно, не называл, но все помнили. Полстраны еще учились в церковно-приходских школах к тому времени. Поэтому это по смыслу все равно все то же самое стилистическое оформление вот этого государственного милитаризма. Какие каналы используют
0: РПЦ, в том числе какие СМИ для того, чтобы доносить свои пропагандистские месседжи. Ну, понятно, что есть там слово «пастыря» программа Кирилла на Первом канале. А что еще?
1: Ну, слово «пастыря» как раз в меньшей степени, мне кажется. Хотя я давно его не смотрел, честно говоря. В основном, конечно, да, это те же самые государственные СМИ просто приходят на телеканал «Россия-24». Кажется, там есть несколько каких-то передач, куда приглашают разных иерархов. Вот Епископ Сава Тутунов, который один из главных сейчас людей в церкви, из довольно близкого к патриарху круга, который полностью поддерживает войну, он такой молодой, энергичный, очень хорошо образованный, тут не надо недооценивать, и он такой сейчас разыгрывает эту антизападную карту, учитывая, что он вырос во Франции и приехал в Россию уже там в семинаре учиться, он, безусловно, очень убедителен в своем антизападном дискурсе. И он при этом очень активно призывает как раз поддерживать мобилизованных, собирает они приходом для армии какие-то пожертвования, он перепощивает этих зет-поэтов, он ведет телеграм-канал, очень популярный. Вот, например, такой деятель есть. И он регулярно бывает там на «России-24». Есть батюшки-блогеры всяческие. Правда, надо сказать, что они хоть и популярные, но по сравнению с настоящими инфлюенсерами у них, конечно, мало подписчиков. Но неформально, да, вот они это делают. Потом есть целый патриархийный телеканал «Спас», который входит во второй мультиплекс, то есть он, в принципе, доступен в каждом домохозяйстве российском. Вот там по полной программе все это происходит. Там фильм Корчевникова и про терегрифами «На война и Библия», когда они просто на протяжении 10 серий ездили по оккупированным территориям, снимались там в бронежилетах и шлемах на фоне ржавых сгоревших танков, ходили в Мариуполе по разбомбленной школе, и бесконечно при этом говорили, что войну можно оправдывать. Даже не оправдывать, а просто это праведная война, справедливая, что вот и Бог уничтожал целые народы, когда они в нечестие впадали. Ну, там вообще, если это посмотреть, я, кстати, его смотрела, когда только вышел на Ютьюбе. А вчера мне нужно было там скриншот сделать, для лекции одной и уже, ну, уже все YouTube не выдержал контент заблокирован теперь это можно только на рутьюбе где-то смотреть в общем спас все выпилили из ютуба потому что там ну правда там там еще есть отец Андрей Ткачев, который когда-то бежал с Украины, который знаменит своими прекрасными высказываниями о том, что жен надо запихивать в стиральную машинку, чтобы они ну, мужа и баллоны не катили. Ну, то есть у него такая риторика, уже ненавистническая, конспирологическая, он там ковид отрицал. Он очень полный вперед, и при этом он очень популярный проповедник. Он очень ярко, эмоционально, не стесняясь в выражениях, разговаривает там на этом телеканале Спас чуть ли не ежедневно. При этом этот канал патриархии официальный. Mm-hmm. Ну, то есть это главный сейчас церковный СМИ с наибольшим охватом. Таким образом, что тут можно, если обобщать? Это государственное телевидение и региональное отделение, собственно, в ГТРК. Когда мобилизация это была, были эти репортажи из венкоматов, там же везде показывали, как священники провожают, как они там иконки дают... Потом какие-то похороны погибших тоже показывают, естественно, отпевание прям, ну, то есть на этом фокусируются. Потом, когда убили отца Михаила Васильева, президент посмертно наградил его Орденом, это же все тоже было везде сюжеты и все такое. Второй, я бы сказала: ну, понятно, что официальные церковные СМИ, которые читают только те, кому очень хочется, кому надо посмотреть там, документы, новости и так далее, но цитаты оттуда расходятся по телеграм-каналам, конечно. Довольно много телеграм-каналов, которые есть аффилированные, собственно, с церковью, есть вот какие-то частные проекты типа «Са, вот тут у нового епископа. Есть, наоборот, просто обычные телеграм-каналы мониторят это все. Потому что, как только патриарх опять скажет, что погибшим на поле брани отпускаются все грехи, тут же это все расшаривается, естественно, всеми нормальными СМИ тоже, потому что ну, это важно. Ну и так далее. То есть они используются, в общем, все те же медианосители, что и все остальные.
0: Угу. Есть ощущение, что вот такая активность РПЦ и церковной пропаганды связаны с их ощущением того, что их время как будто бы пришло. Вот пришло время Пригожина, да, и он считает, что можно. Можно вот так. Теперь насилие в любых его формах, оно допустимо, и как бы зеки на войне – это окей. И есть ощущение, что РПЦ действует так же. То есть вот этот мэтч нарративов, собирание земель, русский мир, единый народ. И такая активность, мне кажется, она связана с тем, что они понимают,
1: что это их время сейчас. Но тут и да, и нет. Тут непонятно, что причина, что следствие. Потому что было бы другое время, они бы по-другому себя проявляли, понимаете? То есть в принципе это не сущность православной церкви. Она не обязательно должна была себя так вести. Понимаете, Пригожин, если бы не это время, он бы никуда не вылез. Ну, просто потому что он оставался бы каким-то мелким бандитом. Трудно себе представить альтернативную судьбу Пригожина, не будем фантазировать. Но это действительно время таких людей, да, таких вот особо психопатического склада, скажем так, А церковь могла быть совсем другой, у нее какие-то были даже намеки в какой-то период 90-е, когда она могла пойти по другому пути. То есть меня сейчас, конечно, все будут возражать историки, что она исторически никогда по нему не ходила, но мы же против детерминизма всегда можно сделать другой выбор. В христианстве нет этого такой вот предопределенности, как раз наоборот. Эти месседжи, которые сейчас транслируются с помощью церкви, с которыми она уже срослась, и понятно, что она не переживет уже эту войну, так же, как и российское государство. Это какие-то совершенно факультативные вещи. Они вообще не имеют особого отношения ни к вероучению, ни к историческому православию даже. Это вот что-то, что случилось, буквально усилилось, придумалось. Это какие-то реконструкторские такие вещи, которые вот за последние не знаю, может быть, лет двадцать постепенно-постепенно оформлялись и в итоге захватили, как бы заполнили собой всю церковь, как жидкость, которая в пустой сосуд попадает. Почему это произошло? Каковы были причины? Как могло быть иначе? Я думаю, что это мы только через некоторое время, когда все это будет позади, наступит какой-то другой этап, сможем как-то проанализировать. Но нет, ей это совершенно точно не было обязательно.
0: А кто сейчас аудитория православных медиа и изменилась ли она с 24 февраля?
1: Знаете, вот это мне трудно сказать. Ну, во-первых, потому что православные медиа, ну каких-то независимых проектов практически не осталось, но они все-таки существуют. Есть, например, прекрасный телеграм-канал "Христиане против войны". Он делается, правда, не в России, насколько мне известно. Они как раз мониторят вообще абсолютно все, что можно. Не только про русскую православную церковь, но и про все конфессии, деноминации, которые на территории России, Беларуси, Украины действуют. У них очень квалифицированный мониторинг и изложения, И там бывают тоже аналитические комментарии. Понятно, что у них аудитория несколько не совпадает с аудиторией телеграм-канала какого-нибудь Z-богослова. Такие тоже вводятся. То есть эти православные аудитории очень разные. Поэтому тут нельзя сказать, что у нее есть какой-то свой отдельный портрет. И я не, не думаю, что люди, которые просто обычные, то, что называется, практикующие, верующие, которые просто по выходным ходят в церковь, у которых есть там свой любимый батюшка, что они регулярно интересуются какими-то новостями церковными на сайте Патриархии.ру. Многие могут даже и не знать, какую позицию занимает патриарх по войне. такую тоже вполне допускаю. Поэтому кредит доверия почему-то, как ни странно, довольно большой все равно. Даже у тех, кто не готов это все активно поддерживать. Телеканал спас, ну, по крайней мере, потенциально, вы может смотреть каждый гражданин России, у которого есть телевизор. Я предполагаю, что все, кто занимается вот этим вот переключением спонтанно с канала на канал, периодически на него попадают. Честно говоря, я думаю, что я бы залипала. Вот, если бы у меня был телевизор, да, даже при моем отношении к этому всему, но ну, невозможно, ты включаешь, а там у тебя корчевников стоит с этим, Господи, помилуй, иконы Спасителя, в лбу на шлеме, и что-то там такое инфернальное вещает. Ну, это же Невозможно выключить, когда ты на это попадаешь, правда?
0: А есть ли сейчас медиа, вот вы упомянули телеграм-канал, но он один, есть ли какие-то другие медиа, которые дистанцировались от военной повестки, православные медиа, и, может быть, придерживаются выраженной такой антивоенной позиции?
1: Знаете, мне вот так сразу не приходит ничего на ум. Мне кажется, что нет. Ну, то есть, у нас был сайт Православие Мир, который независимый действительно православный сайт. Он там в разные периоды своего существования то сближался там с кем-то, типа синодального информационного отдела, то обратно отдалялся. Особенно все это было после 2012 года, тоже довольно драматично. Вот. Но в целом там были опубликованы открытые письма, много чего другого хорошего происходило. И там стратегия была просто перестать писать о церкви о православии вообще от греха подальше. И заодно про политику тоже не писать. И в последние годы этот сайт занимался в основном социальной всякой тематикой. То есть там, ну, скажем так, в той же нише, где сайт такие дела, например. Но все-таки с некоторым православным уклоном он так или иначе там прорывался. Вот. Но я так понимаю, что с начала войны они тоже боятся, естественно, стать иностранными агентами или там подпасть под этот закон о фейках. Все довольно страшно, когда люди вообще ничем не защищены. То есть ну, у православия и мира, хотя там одно время их спонсировал Мединский, но я так понимаю, что не очень-то там можно было поуказывать, что делать. Как это ни странно звучит. Но именно потому, что очень мобильная такая маленькая редакция, это скорее блок такой, несмотря на все объемы. Поэтому страшно, когда у тебя нет никакой защиты. Когда это просто частная инициатива, которую в любой момент, если раньше тебя могли просто закрыть, еще полбеды, ну, закроют. А когда тебя могут посадить а у тебя там дети и вообще какие-то другие планы на жизнь, то, конечно, страшно, никто не связывается.
0: Еще такой момент. Недавно «Важные истории» выпустили материал про митрополита Тихона, которого называют духовником Путина, про то, что в последние годы на его проекты потратили больше 20 миллиардов рублей, и, в частности, это исторические парки России Моя история», которые работают во многих регионах и которые сейчас активно отрабатывают тоже военную повестку кто сейчас по вашей информации еще главные бенефициары вот этой военной пропаганды войны внутри рпц кто на этом зарабатывает
1: в смысле в финансовых каких то вещей совершенно нету каких то объективных данных их собственно не может быть потому что это очень закрытая сфера все эти церковные деньги прошивку новый это известно просто потому что это государственный да, заказ он такой вообще один с такими связями такими талантами амбициями И Понятно, как можно относиться к этому проекту, этих выставок, парков и так далее. Но с точки зрения именно как проект, это очень успешное, объективное предприятие. То есть это не показуха. Там действительно огромная проходимость, там очень профессионально сделаны сами технические эти вещи, ну и так далее. И вообще как бизнес-модель, понятно, что там что-то и отжимали, и вот в Перми это вообще очень символически, что да, на месте, где были проекты Гельмана, теперь там Шевкунов с Парком России, моя история, я это никак все не могу переварить, что настолько символически все это делают, что просто невозможно. Но если цинично на это смотреть, то это мегауспешный проект, объективно, то сегодня на него есть спрос, он качественно сделан, это франшиза. Более того, пока еще были относительно мирные времена, говорили, там же как сделано, там есть... Основная экспозиция, да, какое-то ядро, и в каждом регионе выделены деньги на свою региональную компоненту. И говорили, что в некоторых регионах реально местные историки делают действительно очень качественные вот эти региональные компоненты. Вот, то есть Шевкунов очень талантливый в этом смысле человек, плюс к тому у него вот эта уникальная конфигурация личных дружеских связей в самых разных частях российской элиты, скажем так. Он, конечно, никакой не духовник, но то, что он входил в ближний круг, я не знаю, как сейчас это все происходит, насколько мне известно, но может быть это ложная информация, да, я никак не проверяла. Там после пандемии, после этой изоляции бункера, ближний круг тоже как-то поредел, но достоверно мы не знаем, да, кого там из него выдернули, какие морковки были прополоты. Шевкунов безусловно входил в тот круг, который имел возможность лично о чем-то договориться неформально с Путиным. Таких, конечно, больше нет, он такой один. И до сих пор загадка, как патриарху удалось его выслать в Псков, из Москвы. Почему и на каком основании патриарх проявил такую независимость внезапно, и президент не стал им перечить, какие там были договоренности, я не знаю. Больше таких нету. Я знаю, что очень много проектов, которые связаны с благотворительностью, получают президентские гранты разнообразные. Ясно, что это синодальный отдел по благотворительности, какие-то другие церковные фонды, прицерковные организации, которые занимаются социальной работой, помощью беженцам, вот это вот все. Ну и какие-то, конечно, идеологические. Вот если смотреть эти списки, кому гранты дали, там какие-то были анекдотические строчки каким-то православным идеологам, которые обеспечивают пропаганду. Мы много чего слышали
0: за последние месяцы от представителей РПЦ, от Кирилла. Он называл войну метафизической, говорил, что гибель на поле боя смывает все грехи и так далее. Что из всех звучавших заявлений вас поразило больше всего?
1: Мне кажется, что, может быть, это просто потому, что это было последнее по времени, вот то, что он на крещение сказал. То есть он произнес проповедь, я бы сказала, совсем уж политизированную, очень конкретную. То есть он прям обратился к разным социальным стратам, к прихожанам отдельно, к священникам отдельно, к какому-то целому российскому обществу отдельно. И совершенно однозначно, четко сказал, что надо мобилизовываться, собирать больше денег и всяких вещей для военнослужащих. Священникам надо быть на передней линии фронта, духовного фронта, и поддерживать воюющих, когда им командуют в атаку. прям вот такими словами. И что всем надо особенно молиться о воинстве. Меня поражает, что там есть какая-то вот эта работа по обращению к разным или аудиториям, и что это звучит настолько однозначно. Вот. Особенно учитывая, что в Украине очень непростая ситуация с украинской православной церковью. Понятно, что они уже не удивляются с марта точно ничему, и надо было им раньше перестать удивляться что против них идет метафизическая война, ради того, чтобы их же спасти. Это своеобразно, конечно. Но вот такая его однозначная, очень четко сформулированная поддержка, меня вот все-таки, да, в совокупности все поражает. Что он так много говорит, и все время находит какие-то новые тезисы, и что это стало вот его какой-то регулярной публичной деятельностью. В итоге это то, с чем он войдет в историю. Вот он так долго с начала 90-х, он же очень амбициозный человек, он сначала создавал у себя в Смоленской епархии какой-то очаг интеллектуальной деятельности. Там У него была эта Смоленская семинария совершенно потрясающего качества для 90-х годов. Там преподавали очень хорошие профессора, Там действительно заботились о семинаристах, Там их возили в Польшу, там были очень тесные связи с католиками, католики приезжались... Ну, короче, там был такой в стиле 90-х западно-ориентированный очаг интеллектуальной жизни, и это продолжалось еще потом долгие годы. Потом он, значит, в этом отделе внешних церковных связей создавал какие-то think tanks, пытался что-то там рулить, и тоже у него там были уже и фундаменталисты прикормлены, протеревсел Чаплина заправлял процессами, в том числе политтехнологическими. но все равно были какие-то амбиции придумать какую-то яркую политическую историю. Потом был Всемирный русский народный собор, это такой, ну как бы идеей была, замах на всероссийский такой движение, да, такой консервативный съезд. И у это долгое время был тоже его любимым таким детищем. Потом была встреча с Папой Римским, что он первый патриарх, значит, настоящая встреча с Папой Римским, которая кончилась просто ничем, и она была в аэропорту в Гаване. Но, тем не менее, это было продолжение линии его учителя, митрополита Никодима. Короче, это была его тоже какой-то незакрытый кештальт, скажем так. Он мыслил себя как патриарх, того самого... Все время избегают штампы про русский мир, потому что это отдельная тема но в его резиденции были всегда флаги всех стран, значит, Русской православной церкви, вот этой бывшей Советской империи. Он ездил в Киев, проводил синод, значит, в день князя Владимира в Киеве, так это же было, то есть он мыслил себя таким имперским патриархом. И это все тоже куда-то кануло. Но то есть ни одна из этих его амбиций в итоге ничем не кончилась. И вот теперь от него, видимо, останется вот это. То есть мне чисто вот как история про человека. Это очень меня интригует в целом.
0: Подписывайтесь на дедлайн в приложениях с подкастами и, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, так о нас узнает больше людей. А еще вы можете слушать этот и другие редакционные подкасты в приложении Медузы.